0: Hello， 大家好，欢迎大家来到九九一。现在是12月23号的凌晨1点整。呃，大家知道现在这个时间点，其实正好是全民揭阳的一个时期。那没有意外，我也是，只不过。我现在已经过了前面的三天高烧期啊，这种，然后现在应该是，呃，应、嗯、该这样说吧，就是我是上周日晚上发现我是阳的，那今天是周四，这样子，嗯，差不多我也是在后面这段时间啊，就是一直咳嗽啊，然后三十七度一二这样上下的一个，然后这段其实。呃，原来我并不想通过疫情这个话题去聊一些什么东西，但是突然就是，嗯，因为这次疫情，然后催化剂是因为家里发生了一些事情。那我，大家可以理解为这次的播客其实是一个情绪的宣泄吧。那这句话题我不清楚，或许会有点敏感，如果敏感的话，我会。很快删掉这样子，因为以下其实都是我个人的一些看法，这样子大家也可以左耳进，当做左耳进，右耳出这样。哦，对，可以跟大家说一下，我现在其实现在用手机在录。呃，我先先聊一聊莲花清雯这一件事情。呃，反观上海，因为我在上海。反观上海，在，呃，三月份对吧？差不多三月份左右，三四五这个时候，呃上海，呃，因为某些原因，然后那个时候，呃，正是三个月时间嘛，大家都知道，那那个时候其实。出来一个药，就一个一个中成药吧，那个是中成药，叫莲花清瘟胶囊。对，呃，那个时候其实全国上下，不单上海，全国上下都在去推中老的，嗯、莲花清瘟胶囊这一块，这样子。但是大家没有有没有发现，现在你可以看到个新媒体、传统媒体上，在现在啊，现在。已经包括各个所谓的专家都、呃，都呃包括张爸，都不再去极力去推荐莲花清瘟这一款呃这个药了，因为那个时候就算政复发也不也不就是说让你备药，也不是说让你得新冠以后发烧或者是什么什么康复去吃莲花清瘟，现在已经没有这种说法了。反观现在让你去吃泰诺。三唑领这种退烧退烧药。那如果这个话题我在那个时候，在三四五五六七呃三四五这种时间，我月份时候说出来的时候，其实这条播客有可能很大大概率会被和谐，或者是会被删掉，因为那个时候其实不能说这种声音。但是现在，其实我说这些是完全一点事情都没有。为什么？大家可以想一想，为什么那个时候，嗯，莲花清瘟出来了，他也推广，政府也在推广，就是也默认，包括新媒体，包括新闻，他现在已经完完全全的用另外一种方式方法给压下去，让人去吃退烧药这样一个方式。嗯，我这其实很多东西，我个人的想法其实不能方便说，我就大概提一下吧。有可能我第一个，呃，我觉得大家其实心里知道的都知道，莲花青瘟它的指数的关系是跟哪位有关系？那其实莲花青瘟这个东西已经去，呃，脸了，不是说脸了吧，已经有获得了对某些人来说获得了已经相当多的“大引号”的一个价值。那说到这里，其实还有一个。很好玩的点，大家记不记得上海那个时候三个月，政府给大家免费发了很多很多盒莲花清瘟，平均每每家三四盒总右吧。我家至少大概拿到了八七八盒、八九盒这样的莲花清瘟，现在还在我家呢，我在那里堆着，是有些有可能已经了。但是这次政府并没有去发退烧药。包括布洛芬，那根据今天我看到了一个最新的消息，是哪里啊？宝山还是哪里？呃，好像是发给有个，就是发多少多少粒布洛芬，但是这个和你之前和我们之前发莲花新闻，其实完全是有很大巨大的差异。莲花新闻。那个时候是几何几何的发，但现在只是一粒的发。为什么政府那个时候能几何几何发，而退烧药不能几何几何的发呢？大家可以去查一下这两个药，就是除，我抛开处方药和非处方药区别。如果一定要说非处方药的话，那泰诺林泰诺林是非处方药，这药和莲花清瘟其实它的价格相差无几。对，那如。果。我们就假设它的价格，呃，退烧药的价格比莲花清瘟贵那么一丢丢，但是我们政府可以完全可以，在每家每户原来莲花清瘟发五盒，那我现在发两盒，或甚至发一盒，这就够了，因为大家都知道嘛，我现在要解对付的是退烧期高烧那段时间。对，这是我第一件事想说的。那第二件事儿。嗯，其实这是我这次重点想说的，前面其实是一个铺垫，呃，也是这次家里遇到事，嗯，我觉得呃，怎么说呢，是我想以一种情绪的宣泄的方式，然后以播客的这种方式去说出来，大家有没有发现，这次上海的政策就是。从就是把新冠，然后呃原来的每天要做四十八小时核酸，然后变成了你不用做核酸了，然后就各种一系列政策，然后这件事啊最最直接影响，直、就、接、是、在社会面上，我先不说社会买就比如我我说我本人吧，在公司里面，那受到我自己的影响，呃，短短一周。呃，五十个人的一个公司，或一百个人的这样一个公司，将近三分之一甚至百分之五十的人都开始发低烧，然后感染阳性。记得有一款游戏叫瘟疫工厂还是瘟疫公司什么什么的，就特别像，真的就是不做任何控制，然后就传播。而且这件事情我已经证实了，戴口罩也没用。你总会有落掉的地方，逃不掉的，真的。那这件事情不单单是公司里面影响，因为，我先就我先说公司影响吧。那对公司影响来说，对于那三个月来说，有可能很多公司就休息了嘛，在家办公。那对于这个影响来说，只是分批办公，对吧？分批办公。那有可能只是那两天的时候，剩下的有可能会偶尔在家办办公这样子。但是这样的话，你所有的线下的一些要做成的事情，效率就会受影响，因为大家都知道，线下永远比线上的一些效率会高很多。包括我开会这样子。那第二块社会面，社会面大家其实可以发现，肉眼可以所见。特别上海人，上海人应该，我是，我说应该都是废话，但是我想对一些非上海人，或者是非国在大陆内的人，大家可以看到，呃，在我公司出现了两个人阳，隔离回家的时候，大概那个时候才第一天吧，还是第一天五天，我忘了。那个时候我就在朋友圈发了一条东西，包括在极客也发了一条。就是说，发两条。第一个是第一张图片是，是人都没了，就是在徐家汇，在我家附近，然后在一些繁华地段，平时都有人的地方，真的人都没了。然后这是第一个，然后第二个车。我那天正好有事，然后早高啊、呃、晚高峰吧，晚高峰我回家，这大家都知道，南北高下，上海三百六十五天都堵出了过年。但我那天晚高峰回家拍了一个照片，一点都不堵，畅通无阻，就像过年一样，真的。那这件事其实就说明，那个时候上海人已经空了，有可能上海那个时候只是百分之十的人。呃，感染阳性，很自觉的在家待着。那因为这百分之十其实就让人上海感觉很高，那何况现在是、嗯，我又忘记哈，二十三号。何况现在二十三号，大家至少是我现在看到上海，我感觉现在中午能看到，因为我旁边就能看到办公楼，包括我。办公室，呃，那那个办公楼，我觉得现在看那里，和我凌晨四点，天刚亮很亮的时候啊四五点，看上海那两块地方没有任何区别。真的，现在上海就是这个程度，我不带任何任何的夸张属性。那还有一件事情，这件事儿我觉得还有可能还不足以。那还有一个例子，外卖，嗯、外卖这一件事情。第一个是我买，第二个是商户。我先说商户吧。我后面去逛了逛商场，就那个人，我是在商场里面拍的。在逛了逛商场，就是商超这种，南京我商超啊，或者是各种商超，百联。呃，我发现很多的店铺都关了，不单单是吃的，甚至连卖衣服的、卖电子产品的，像什三星旗舰店、小米旗小米旗舰店都关了。包括未来 C s 店，呃 ，C 未来这种店都关掉了，这是第一件事，这是第一个现象。第二个现象是外卖。我今年第一次在上海点了一个外卖，等了两个小时都没人接单，然后外卖软件一直推送让我取消订单，还不赔偿我钱。呃，有可能是外卖软件的运力问题。但是这件事能说明，因为外送外卖的人，据我所知，他们是需要二十四小时的核酸，对他们是需要去做核酸的，不像我们，我们可以不做核酸，我们去做抗原，知道我们是不是一样。那因为二十四小时核酸不可避免，就像我刚刚说的，你戴了口罩，特别是外卖人员，他们的流动性如此之大，就算人没有，你能保证送的人？没有传染给你，能保证食物没有吗？就像那三个月以来，就是团购，团购也有例子嘛，就说团购里面会有病毒啊，什么东西，是一个道理。那说回来，这件其实我觉得并不是最可怕的，这这件事其实，呃，有可能只是能体现出上海的人少，或者是像呃上海的经济这一块有可能会包括股票。就是从股票市场可以体现出来，就是上海未来这一段时间，有可能经济还会相对来说变变差，比如股票跌停板股票这样跌啊，包括商户都关掉，对吧？包括人都没有，包括公司都不运作。呃，有些有可能还会啊，先生。但这我觉得不是重点，重点是另外一个现象，我觉得很可怕的现象，也是我遇到的一个现象。呃。怎么说呢？大家都知道，这次感染新冠，其实我们可以把它分为两类人群。其实啊、哦，对，两类人群，第一个是，呃，高风险人群，后面把这我把它叫做危险人群；，第二个叫做非这块人群。我先说我，我肯定算是算这种非危险人群。那危险人群，其实在。呃，电视呃，新闻媒体上他们也有做定义，就是比如，嗯，那个叫老年人，有基础病的人，比如我爸，我爸就就基础病，我爸有呃、啊，反正各种病啊，个人隐私我不,不好透露，还有各种乱乱七八糟的基础疾病。那我家情况是，呃，我说实话，我是在公司的时候我就不戴口罩然后我戴口罩的原因就是我。怕我如果有病菌传给别人，就像我现在，我现在又有阳了，我出门，我要去哪里？哪里买的东西，我会戴着口罩，因为我怕我的病毒传给别人。但是那个时候，我不怕别人传给我，因为我想别人传给我。然后在家的时候，我会戴口罩。但那,那个时候，我爸先得的，但我没想到是，我爸竟然没事。我爸是算危险人群，因为他其实基础原因真的特别多。然后，我们说说危险人群。那说到危险人群，其、就、实、是、我就引出想说的另外一个地方。嗯，医院，在整个上海现在其实是两极分化的一个地方（打引号的）。在整个你肉眼可见、直接能看到的地方，人是越来越少的，人是很少很少的。但是你在看不见的地方，人是特别特别多的。我这指的就是医院。现在医院是爆满的，爆满程度甚至比上海三到六月份那段时间医院爆满程度还多。大家可以想象，比方舱人员有可能还要比方舱还多。其实我也想说到这里，我想问为什么先要去抢方舱呢？这个我、哦、这个我我也不想去讨论这件事情，好吧？呃，那说到医院，其实这次医院就诊的人大部分。我相信，就除了一些正常的那几百个人，就比如平均是 A 人哈，我们说 A 人 ，X 人 ，X 人 ，X 人是正常要去看病的人。那现在大家都知道，我现在上海人新冠有可能呃四分之一或三分之一了，就是截止到今天，我不确定啊，这是我瞎说的啊，我凭我个人感觉，是特别是区内。那这个时候，在这个里面至少有百分之十到二十的老年人吧。大家想想，上海是千万人，百分之十的人，呃，不，几千万人里面的四分之一，呃，我就算五百万人好了，五百万人算很少很少了、啊，五百万人身里面再算百分之十，五十万人，我们不说五十万人好了，我们就说十万人，十万人遍布上海整个医院，而且这些医院还不是一级医院，呃，三三甲医院，很多三甲医院你都进不去。华山、华东、呃、瑞金这些一线的医院，其实你没有本事，根本不想住进去。你有可能只是在外面能看病或排队，对吧？这些大家综合重视。那这些人现在全部挤进了医院里面去看病，危险人群，老年人和小孩。大家也看相信看到过很多这类这种视频，就挂错号，给小孩挂错号这种之类的。那。发生这件事情，其实医院这些人，我相信医护人员，他们也没有提前说通知，说我现在所有人员不能那个不能休息，要回来加回来加班，这件事情不能休呃，因为人力不够，突然之间要冒出百分之百的人出来，我相信医护人员都不知道，高层知不知道我不知道，但是我相信至少底层的所有的医护人员绝对不知道。那我就想问问大家，为什么？我是说上海，我不说政府，我就说上海，我就是说上海，因为我现在只是幸存者，我只是在上海。为什么上海很突然呢？我今天好像就两到三天时间，把这个政策完全放开，他们没有去想到后果，就是医院的后果。我不说其他后果，我不是说外卖，我不说公司经济，我不说商场。我不说各种老百姓，我就说医院，我就说医院里面的老人、小孩、老人和小孩，他们就没有想过老人和小孩得阳了怎么办？他们自己都得出结论了：这些危险人群死亡率会相当的高，特别是现在新闻媒体已经报道出北京官方报出来的确有已经有死亡这个案例，这个事事情已经证明了。我相信他们之前也知道，经过三年的长征，他们为什么还要这么突然的，没有任何的解决方案去放开？这，我就这样说吧，我说就说我这次我遇到的事情，我家一个老人，呃，住院了，然后。现在的政策是门医院的门急诊不需要核酸，但住院不需要核酸核酸证明。然后医院必须要求只能是一个人陪。然后原来我们想让去就比如六院，稍微三家医院嘛，但的确订不到床位，别说床位了，急诊颠都颠不进去。然后那个时候进去都是120进去的，就打120救护车进去的，因为都是阳嘛。那现在的话就是说陪护。护工根本没有，大家都知道，都是一样，谁陪啊？那只能一个人对一个人陪，而且进来的人必须阴。那我想问问，现在他妈哪里有阴的人？我就这样说，就算是有阴，有几个愿意阴的人到阳性的病房去照顾人？那、哎、这个就导致了陪护的人，他不是人啊！你这不是？想减低上海人口嘛？那对于住院的人，危险人群，有可能并不是呼吸类疾病，有可能是新冠影响其他疾病，心脏、胃出血等等等等，出血类疾病、消化系统疾病，甚至大脑类疾病，对大脑有损伤吗？他们的病人这些治疗、药品的提供。甚至是医生，我们我们就不说照顾了，家属照顾这东西我刚刚已经提过了，我们把这个先抛到。甚至是医生的运力、护士的运力，不包括是病床，现在方舱没了。我我并没有说方舱好，我只是就事论事，这些都没了，然后这些问题都摆在眼前，而且都是肉眼可见的问题。放开了以后，发现了，然后也在慢慢再才慢慢的再去解决。当初政府就，上海市就没有去考虑过这个问题吗？上海市房地办就没有去考虑过这个问题吗？嗯，而且还有，这次其实。因为我其实我是这样想，你放开其实我觉得没有问题，因为对于我们这些非危险人群来说，对于就正常我们这种病来说，它其实就类似于一个肺炎。肺炎对于危险人群来说，危险人群来说，呃，会有生命危险。那对于我们这种人来说，只要知道得到，可以好好吃药，其实就没有任何危险。我把这个不恰当的例子举举个例子，那如果一家人或整个上海市，像现在演三分之一或三分之二。都得了肺炎，然后这个时候危险人群去住院，这个时候就会很可怕，对不对？那么换换换到现在，如果我们现在这个新冠是像正常情况一样，我不是全部分开，有可能就是说，呃，假设这是一个非常很理想的一个情况。我家庭有 A、B、C 三个人，嗯、呃，我就说儿子、爸爸妈妈，呃，爷爷奶奶，我们说三代人好了，也就是说爷爷、爸爸、儿子三代人。如果有可能，只是呃，爸爸、爷爷生病了，那儿子可以去孙子，所以孙子可以去照顾。那如果爷,爷爷没生病，爸爸、儿子生病了，他们俩自己可以照顾。那爷爷、儿子生病了，爸爸可以照顾两个人，那至少。不管怎么说，大概率大部分家庭都会是在这种情况下，的。但现在大部分家庭一人生病，鸡犬升天，真的是这样。现在，那反映到医院，我老人或小孩进医院了，我现在家属带着药。特别是带着三十九度的高烧，大部分情况，因为都是第一天发高烧，第二天发高烧，带三九度的高烧去医院，就这种现象，我不知道，是真的没有考虑到，还是说，不在乎，不在乎那百分之十的人，还是会有其他的目的，这样，嗯。其实刚刚都是我秦雪轩写了。最后，我就希望，上一世在做任何决策的时候，公布任何决策的时候，可以不用去考虑经济，可以不用去考虑我们这种非危险人群，去考虑我们这种人，人考虑这种失业，失业当然需要考虑啊，因为这我觉得占大头经济这一块。但我想，更多的去考虑那百分之十二十的人群，小孩、老人，谁都会在若干年以后变成老人。在你这个年纪，你也会有小孩。这两个人群虽然只有那小小的一部分，但是。这两个人群，有的时候是两个家庭心里的最后一根稻草。谢谢。